0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo o nosso podcast altamente. Estamos todos aqui altamente ligados em vocês, gente. Estamos mais uma vez é, gravando aqui, tendo um convidado super especial dessa vez. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, que vocês vão aproveitar muito e também vão aprender muito. Então eu já logo te garanto para você aí pegar um papel, uma caneta ou usar seu celular mesmo para ir anotando aí que com certeza virão dicas essenciais para a nossa vida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o estudo bíblico, como podemos estudar a Bíblia de uma forma mais efetiva. E para isso a gente trouxe aqui o Igor Miguel um parceiro nosso aí do Pays sensacional, que tem caminhado com a gente, tem nos ajudado, tem nos apoiado. Igor, seja muito bem-vindo, é, um é um prazer imenso
1: Alegria minha. com a gente. Alegria minha, com certeza. O PES é um, um belíssimo movimento, uma iniciativa que a gente tem muito carinho e poder contribuir ainda aqui de maneira singela com essa iniciativa no Brasil é sempre um prazer
0: ótimo Igor eu só quero pedir para você contar um pouquinho mais de quem é o Igor Miguel aí uhum. para as pessoas que estão nos ouvindo
1: Ok Melissa assim a gente primeiro a gente é claro cristão, <risos> discípulo de Jesus pelo menos a gente tem aí pedido graça a Deus todos os dias para a gente se conformar a imagem do filho dele né ah, mas uhum. a gente tem aí, uma caminhada vocacional de alguns anos eu fui para seminário muito jovem fui para o seminário com 16 para 17 anos por isso também Nossa. me identifico muito com peixe, né? Como eu é muito jovem na vocação aí. Uh, e depois que eu formei no seminário, fiz um seminário lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio. Eu mudei para Minas em 2000 e estou aqui há 20 anos. Eu sou um cabo meio cabo cario, carioca mineiro. <risos> na verdade, eu faço, eu faço 21, 21 anos de Minas Gerais. Eu tô mais para Minas, tô mais para o pão tô de mais queijo do que para o mar. É, tô mais para a montanha <risos> do que para o mar. <risos> Ah, eu hoje eu sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte. E ali eu e o Guilherme de Carvalho somos pastores aqui em BH. Eu também sou, sou diretor de relações institucionais de uma ONG. Essa ONG foi uma ONG que foi plantada e inaugurada, fundada pela nossa igreja. Chama missão. É uma ONG que trabalha no campo da missionalidade, do, do trabalho voluntário. A gente mobiliza voluntários aí em várias áreas, inclusive em em trabalhos voluntários internacionais, né, eu sou o pastor ah. de, de missões da igreja, sou responsável pela, pela, pelo, pra, pelo cultivo de uma cultura missional, a gente pensa muito em termos, a missão em termos da cultura da igreja, a gente não departamentiza a missão, né, que legal. E, e é aí, a gente tem aí produzido alguns, alguns conteúdos na internet, a gente tem algumas obras que a gente participou de coautoria, enfim, é isso, Estamos aí, caminhando.
0: Ótimo. E uma das coisas que é legal também a gente pontuar e que eu vou pontuar, porque para a gente foi um prazer. É, uhum. Para quem não tem o livro do Heaven, a gente, o Pace tem um livro que chama Heaven, Como Estudar uhum. a Bíblia com qualquer pessoa em qualquer lugar. Exatamente. E o Igor fez o favor de escrever aí é, uma introdução para a gente. Isso, né? isso.
1: Exatamente. É
0: incrível, foi incrível.
1: É verdade, é verdade. É, e é legal porque o termo haverim, né, em hebraico, ele é, tem essa conotação mesmo de amizade, né? Do haver. haver é o amigo, né? Então, é, eu achei o título muito sugestivo, assim, para a obra, né? Uma obra que, basicamente, uma obra que orienta é, a prática de interpretação bíblica comunitária, recuperando aí uhum. alguns elementos de uma longa tradição de interpretação bíblica que remete ao próprio, à própria história do povo de Israel e tudo, e como isso é importante. Exato. Muito legal, achei muito bom.
0: Exatamente. E aí, entrando já no nosso assunto, que tem tudo a ver com isso, com essa questão de estudar a Bíblia, estudar a Bíblia junto ou separado, enfim. Minha primeira pergunta para você, Igor, aqui para a gente uhum. iniciar o nosso papo, é qual que é o seu seu entendimento, Igor Miguel, sobre estudar a Bíblia?
1: Ótimo. Olha, Miriam, então, assim, primeiramente eu acho que olhar para as Escrituras, e olhar para a Bíblia Sagrada, primeiro a gente precisa olhar para ela como o registro, da auto-revelação de Deus. Eu gosto muito de começar falando das Escrituras assim. O fato de que, o fato, um, um fato que tem que estar muito claro para nós todos, seres humanos, é que, e isso é uma, é uma afirmação cristã muito forte, é de que não existem recursos na ordem da natureza que podem fornecer para a gente conhecimento salvífico, ou seja, conhecimento que nos aproxime de Deus. A gente pode obter, olhando para a natureza e para a criação de Deus, Algumas informações sobre a existência de Deus, a gente pode inferir que um Deus inteligentíssimo, criativo, organizou a realidade como nós a conhecemos, mas esse conhecimento, no mínimo, vai nos levar à constatação da existência dele, mas, mas não tem condições de nos oferecer um caminho de acesso a ele. Né? Ah, eu, o, que é, o que é surpreendente, é quando a gente olha para as escrituras, é o fato de que, ao olhar para ela e para a história bíblica como um todo, a gente chama o cânon, né, a narrativa das escrituras, é que a gente vê um Deus profundamente envolvido com a sua auto-revelação, profundamente uhum. envolvido em se mostrar para o seu povo, né, e se revelar para o seu povo. E, e isso é curioso porque quando a gente olha para as religiões em geral, as pessoas estão sempre no empenho de tentar descobrir ou conhecer a Deus, quase como uma espécie de empreendimento humano. Assim, as pessoas querem subir uma escada de baixo para cima para chegar ao sagrado, o conhecimento do sagrado. E é surpreendente pensar uhum. que, que ah, independente de qualquer esforço humano, o próprio Deus fez esse movimento em direção à humanidade e se auto-revelou a ela. E como ele fez isso? Ele fez isso por meio de atos, que a gente chama atos revelatórios ou atos salvadores. Né? A gente olha para as escrituras Sim. e a Bíblia é um livro de Deus se exibindo para o seu povo, ou se revelando, e Deus salvando o seu povo. É basicamente isso, e na medida que ele se relaciona, ele se desvela e ele redime, Deus vai é, mostrando de si mesmo, revelando de si mesmo para os seus filhos e para aqueles a quem ele deseja se revelar. Isso é surpreendente, porque uhum. o, que, o, que, o que nos encanta com as Escrituras é que apesar de ser uma obra com uma diversidade de, de, de autores, de estilos, inclusive de idiomas, né? a gente tem pelo menos três idiomas, fora os indiretos, né? mas a gente tem três principais Sim. idiomas que estão dentro da estrutura do cânon da Bíblia como um todo, é, o que é surpreendente a gente perceber, quando você olha para a Bíblia como um todo, é que fica nítida que Deus está altamente interessado uh, e, e, em se mostrar como Deus e se revelar como Deus nas Escrituras. Isso, isso é muito louco, porque muita gente fala assim, ah, eu queria uma prova, em, uma prova concreta de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, que ela não sofreu alteração ao longo da história uhum. e tal. Mas a gente se esquece de que o maior interessado em se revelar pelas Escrituras é o próprio Deus que nos legou as Escrituras. Ele mesmo é dá testemunho da sua verdade por meio da revelação. E, e por obra, naturalmente, do Espírito, né, que é autor das Escrituras. Então, todo mundo que se tornou cristão, a partir do que a Bíblia revelou, né, no final das contas, se tornou cristão porque o próprio Deus, por meio das Escrituras, se revelou a ele. Então, a gente não precisa de um outro é testemunho, além do próprio Deus, para a gente ter certeza de que as Escrituras é a palavra dele. Exato. Né? A, gente
0: quer, a gente quer só um... Um maior, uma maior evidência do que a maior evidência que existe.
1: <risos> exatamente, isso, gente. exatamente. Meio redundante, <risos> Meio assim. redundante. <risos> Não, Qualquer outra evidência vai ser menor do que a principal, né? Vai ser sempre menor. É.
0: Exato. exatamente. E, e pensando na época de Jesus, é, quando ele estava lá com os Sim. discípulos e tudo mais como que você diria que era a forma que Jesus ensinava ah, a palavra para as pessoas? Muito
1: interessante. Então, isso, isso é importante mencionar, que Jesus... Ah, primeiro, a gente precisa, claro, a gente reconhece a dupla natureza de Cristo. Né? Cristo é 100% Deus uhum. e 100% homem. Na sua divindade, Sim. a gente reconhece que Jesus, naturalmente, compartilha da mesma natureza do Pai que o enviou, por ser filho dele. Então, ele compartilha da, dos seus atributos, da sua onipotência, etc. Na condição humana, Jesus é totalmente humano inclusive naquilo uhum. que não é humano, ele não herdou, que é o pecado, o pecado não é humano, né, o pecado é desumano, <risos> o pecado, né, o pecado foi uma, é um corpo estranho, na verdade, então por isso que até isso ele não herdou, então Jesus, ele é plenamente humano, nesse sentido, né, ele é o Adão perfeito, é o Adão que não pecou, o Adão que não caiu, ao contrário, é o Adão que triunfou, né, mas o que é importante uhum. mencionar é que Jesus ele se localiza dentro de um contexto histórico, justamente por ser 100% humano, não existe um humano que não se localize num contexto cultural específico. Qual é o contexto cultural uhum. específico de Jesus, que é um contexto que Deus providenciou para a revelação, inclusive, do Messias, do Cristo? Foi o contexto da cultura do povo de Israel, do povo judeu. Né? E, e o que é importante mencionar é que esse povo, já possuía, no dia que Jesus se revelou, uma longa tradição de interpretação das escrituras, inclusive com métodos e recursos muito próprios para se si, para interpretar Verdade. as escrituras. E Jesus, em vários momentos, vários momentos, ele faz uso de muitas dessas abordagens interpretativas que já eram conhecidas na sua época. E, ele, ele, inclusive, muita gente não sabe disso. Jesus, em alguns momentos, cita, inclusive, apesar de não citar o autor, cita provérbios populares judaicos, que a gente sabe que são populares da época, porque estão preservados em obras judaicas que não estão na Bíblia. Né? Obras da tradição dos judeus. Então uhum. a gente reconhece os paralelismos. Mas o que é curioso é pensar como que o, é, Jesus, o tempo inteiro, ele está abrindo as escrituras do Antigo Testamento para os seus ouvintes. E ele até, um certo momento, ao, ao ser abordado por um grupo de fariseus, né? É, os fariseus perguntaram para ele assim: Ah, mas quem tem a maior autoridade é Moisés? E aí Jesus fala assim: Olha, se vocês crescem em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque ele falou a meu respeito. Né? Ele falou de mim. Né? Então, então, quando você olha, e claro, aí Moisés é no sentido amplo: né? Moisés, na linguagem dos judeus, é toda a revelação canônica que eles tinham na época, sim, ou seja, o, a Torá, o, a Bíblia hebraica. Né? E aí, imagine. É, é, Jesus vai para a sinagoga em Nazaré, em Lucas capítulo 4. Ele abre o rolo do profeta Isaías, numa prática tipicamente judaica das sinagogas, onde os judeus liam a Torá e liam os profetas de forma alternada. E Jesus abre o profeta Isaías, e muita gente às vezes acha que Jesus abriu aleatoriamente, né? não, não era assim, era havia havia na... igual a gente faz é, hoje às aí, vezes, faz né? Aquela <risos> é, que eu falo. A faz aqueles sorteios. É. Assim. Primeiro a gente não tinha livros como a gente tem hoje, né? Em forma de códex. Os livros eram rolos, né? E eram rolos independentes uhum. às vezes. Por exemplo, o Pentateuco a gente sabe por longa tradição até arqueológica, testemunho arqueológico o Pentateuco ele era, ele era um único rolo dos cinco livros, né, que era a Torá. Mas os outros livros, tipo o profeta Isaías, o profeta Jeremias é, e obras assim muito grandes, eram rolos individuais. Alguns até tinham mais de um rolo. Né? Então imagina, Jesus chegou na sinagoga, já estava lá o rolo definido, porque os judeus fazem uma leitura pré-definida todos os sábados na sinagoga, e ele abre o rolo do profeta Isaías e começa a pregar. E aí no final ele diz explicitamente, esse texto que vocês acabaram de ler fala de mim. <risos> imagina a loucura né? e o povo olhou para aquilo, se surpreendeu se escandalizou e tal o último caso, que eu acho que é emblemático é Jesus quando ele ressuscita né? Jesus no caminho de Emaús. que o texto diz que, o, que Jesus passou a lhes explicar as escrituras e de repente os discípulos e, e o texto ainda diz que ele, 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 ele explicou as escrituras, é, pela lei, pelos profetas e pelos salmos. né E no final diz o texto que os Foi. discípulos tiveram seus, seu entendimento aberto para compreender as escrituras que o Cristo deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. É muito legal perceber que Jesus está se apresentando de alguma maneira como um, um, um novo ponto, um novo lugar de interpretação das escrituras. Tipo, há alguma coisa ali no Antigo Testamento, e muita, muita coisa, que está apontando para a revelação dele. Né? Então, qual, qual é a maneira que Jesus interpreta as Escrituras? As Escrituras são interpretadas a partir da auto-revelação de Deus em Cristo, a partir da revelação messiânica. Então, é, é a partir desse evento, o evento Cristo ressuscitado, que toda Escritura está sendo lida de novo pelos discípulos. Né? E aí Paulo continua com a mesma prática, Não. lá nas cartas e assim por diante.
0: É sensacional. E, hum? e o mais legal disso tudo é que, por exemplo, esse Hevering que a gente está falando, né, que hum. é o livro que o Paul Gibbs escreveu, que é uma, um, hum. um método que a gente usa dentro do Pace para estudar a Bíblia, isso é, é uma metodologia, não que o Pace é, inventou, né, e não que é algo que é assim, uhum. tipo, não, o Pace trouxe uma nova sugestão de estudar a Bíblia, não, mas é algo que, se a gente for olhar aí para trás, que você mesmo mencionou, é, é muito como uma, um método Exato. judaico já, de como as pessoas é, estudavam a Bíblia. Então, é, é muito legal que é, você falando isso, só dá para a gente perceber, e, e aí claro. só explicando para as pessoas também que estão ouvindo a gente, como que o eles ele, a, a intenção do peixe também é, é simplesmente fazer aquilo que é, Jesus fazia. Né? Então, Jesus fazia isso, era assim que ele estudava a Bíblia, assim que ele é. estudava e ensinava a palavra para as pessoas. Por que a gente uhum. vai fazer diferente se aquilo funcionou exato, há mais de dois mil anos atrás? Tá exato. Legal, então, né? inclusive,
1: é importante mencionar assim, que, que, a, o que a gente está chamando aqui do método de Jesus. né? É, é basicamente que os judeus e o próprio Cristo, os discípulos e Paulo faz isso amplamente. O autor de Hebreus faz isso. Apocalipse, a gente encontra isso. É incrível. É o que a gente chama de... Em hebraico, a gente uhum. chamaria de língua... Em língua hebraica de pardês. É uma abreviação. Parades quer dizer literalmente paraíso, né? Mas era, era a ideia que os rabinos tinham de que quando você entra nas escrituras é como se você entrasse pelos portais do paraíso, né? E, e aí eles dizem que o paraíso tem quatro é. portas. Essa era uma, uma analogia para explicar a forma de interpretar. E aí essas quatro portas eram quatro Sim. níveis de interpretação diferentes. Então o primeiro deles que eles consideravam inclusive uma, de maior credibilidade, né, é o começa com a letra P porque Parades uhum. na verdade é uma abreviação hebraica. Mas o P quer dizer Chato em hebraico, Chato quer dizer literal, uma leitura literal das escrituras. É como a escritura é. foi apresentada, como ela está sendo descrita, sem muitas, uh, sem muitas devagações. É aquilo ali e pronto, né? O que o texto foi uhum. escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. É a exegese, que a gente chamaria de exegese bíblica, basicamente é isso, né? Reconstituir o sentido do texto quando ele foi escrito. Aí depois tem, tem o Remes. O Remes seria já uma interpretação que a gente chamaria uma interpretação mais alegórica. O que, que significa isso? Que, apesar de um texto ter uma informação literal, ele possui, na sua estrutura, né, potenciais analogias. Existem muitas analogias bíblicas. Por exemplo, o livro de, de Paulo lá em Coríntios, Paulo faz uma analogia entre Sara e Agar como paralelos entre a graça e a lei. Né? É, a gente vai ver, por exemplo, uhum. Paulo comparando a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho com o batismo dos cristãos. Ele fala porque naquele dia o Israel foi batizado no Mar Exato. Vermelho, ele usa essa analogia, né? Ele compara a pedra que uhum. Moisés feriu com a rocha, né? Que ele feriu para sair água com Cristo. Então, sim, é, o autor de Hebreus então, faz inúmeras analogias, compara Melquisedec com Cristo, né, compara o sacerdócio levítico com o sacerdócio eterno de Jesus. E a gente vai vendo inúmeros casos em que você tem analogias é, inumeráveis na Bíblia, né? A gente tem muitas analogias. Porque isso não é grego. É Muita gente fala assim, ah. Esse negócio de, de leitura analógica que os pais da igreja faziam era coisa de platonista. Não, isso era, era uma dentre as muitas possibilidades interpretativas. Claro, na sua de, de, existiam, por exemplo, normas para isso, inclusive normas de autoridade interpretativa. Por exemplo, uma, uma interpretação alegórica ela nunca é maior do que uma interpretação literal. Então, se uma conclusão numa leitura alegórica ou, ou, ou tipológica, como alguns chamam, né? Ela entra em choque com uma leitura literal, Sim. a leitura literal ela predomina. Isso é uma regra básica de hermenêutica, tanto da época dos judeus lá de Jesus, como da nossa época, né? Mas ela, ela. Nem por, o fato de existir uhum. uma leitura literal, ela não descarta uma leitura alegórica. A Bíblia é carregada disso. né? Então, por exemplo, não tem como a gente não olhar para Jesus na cruz, na Páscoa, sendo sacrificado, e não conectar imediatamente a imagem do Jesus crucificado na Páscoa com o cordeiro pascal que era imolado na Páscoa. Né? Tanto, que, os apó... Tanto que João vai falar, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista. Né? Paulo vai dizer que Cristo é o nosso uhum. cordeiro pascal, vai falar isso lá em Coríntios, porque são analogias meio que inevitáveis, são eventos tão próximos né? que você Exato. tira uma conclusão analógica mesmo. Uhum. O terceiro nível que é o, o que a gente chama de, em hebraico de drash. Drash é uma interpretação homilética. O que, que significa isso? Seria uma aplicação do texto bíblico. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa... Você tá, uh -huh. Existem um monte de desafios contemporâneos, desafios que a gente tem no dia a dia, que não são desafios... É, diretamente tratados pelas escrituras, mas que as escrituras fornecem insights e fornece a orientação para essas práticas contemporâneas. É o que a gente chamaria na, na, na teologia da pregação, da, na homilética, né? nós chamaríamos de aplicação do texto. É quando o texto bíblico, você tira uma conclusão teológica e espiritual e aplica ela a um determinado momento histórico. Então, por exemplo, se na nossa cultura hoje, uhum. as pessoas estão famintas por sentido, elas estão famintas tentando encontrar sentido, às vezes, numa orientação sexual específica, ou procurando sentido numa determinada... o um projeto de poder ou de sucesso financeiro. Olha, me parece óbvio, quando a gente olha para as escrituras e as denúncias bíblicas sobre a idolatria, que essa, essas escolhas do homem moderno se aproximam muito do que a Bíblia chamava de idolatria antigamente. Né? É claro que as pessoas não estão mais literalmente... É prostadas junto de uma estatueta, colocando incensos e tal. Mas se a gente analisa, a devoção das pessoas uhum. a essas coisas é o equivalente a, por exemplo, a idolatria do Antigo Testamento. Isso seria uma aplicação é, contemporânea do texto bíblico, né, da revelação bíblica, da denúncia bíblica contra a idolatria, que nós chamaríamos de, de língua hebraica de drash, uhum. né, que seria uma aplicação homilética, né, ou uma aplicação contextualizada. E o último nível, né, que é o, o, o sod, é, o sodo quer dizer mistério em língua hebraica, aquilo que é oculto, aquilo que é misterioso, né? seria uma leitura, por exemplo, uma, uma leitura muito mais é, profunda, ela teria um nível, é, inclusive, tem muita gente que tem medo desse negócio do sodo, mas isso não é nada demais. É, é mais ou menos o que na tradição cristã, na tradição cristã, <risos> nós chamamos de, de lexio divina. É quando você faz a leitura das escrituras e, de alguma maneira, aquele texto te atinge, te afeta. Quantos de nós, às vezes, lendo o texto sagrado, é, parece que evidentemente Deus estava falando para mim, era para mim pessoalmente, não era nem com outra pessoa, não era comigo. Deus de repente usou o texto é sagrado para falar comigo e aquilo me afetou. E aquele texto às vezes, virou até uma oração para você. Né? É, um, é um nível misterioso em que a palavra de Deus se apresenta como uma revelação pessoal mesmo. Tá? Então, a gente reconhece esses níveis e eu acho que isso é perfeitamente aplicável no contexto cristão, não somente aplicável, como a gente encontra a presença o, a presença dessa prática, inclusive nos textos aí do Novo Testamento. Acho que é um bom resumão, né? <risos> desses, desses níveis, né?
0: Nossa, foi ótimo. Não, eu falei, gente, falei para vocês pegarem papel <risos> e caneta O, aqui, bom, é do podcast, aqui... o bom do Por podcast, é, é, é você moral. pode parar, voltar. É? Exato. <risos> Mas é, mas é muito incrível, porque é, é justamente isso que eu faço todos os dias, né? Com, em relação ao peixe, assim, é exatamente dentro dessa metodologia que, que Jesus ensinava, dessa metodologia é, hebraica e do, do judaica, que a gente consegue estudar a Bíblia. E eu vou dizer que dentro da minha, é, do meu testemunho uhum. pessoal, assim, eu como Melissa, cresci muito depois que eu comecei. A olhar para a Bíblia e estudar a Bíblia Sim. mais profundo dessa maneira, porque a gente vai muito mais a fundo daquilo que realmente é, Deus quer falar, né? Queria, queria dizer, queria mostrar, claro. quer ensinar para a gente, né? E a Bíblia, como a gente sabe, a gente pode estudar o mesmo texto cinco vezes, que há é cinco Exatamente. vezes... A gente vai, talvez, é vai ter que É importante mencionar ainda, Melissa. Novo, assim,
1: né? claro que a gente tem aí uma excelente sugestão de leitura bíblica, né? De devoção, de compreensão das escrituras, E não tenho dúvida. Por outro lado, é importante mencionar que essa mesma uhum. tradição que nos ofereceu e nos legou essa maneira de interpretar as escrituras, ela também é, ela também tinha uma tradição de reconhecer os mestres da igreja. Então, por outro lado, a gente também não pode se esquecer Exato. da companhia de bons comentários bíblicos, de boas bíblias de estudo, existem excelentes, pessoas que são realmente uhum. muito versadas nas escrituras, são sérias nas suas interpretações, o que não significa que elas sejam inerrantes, né? pessoas que não erram. Claro, vai haver falha interpretativa, Sim. mas a gente tem vamos dizer assim, comentários bíblicos consagrados, nós temos mestres que são amplamente reconhecidos, tanto academicamente como no contexto da igreja local e na missão, né, que podem ser igualmente bons companheiros de leitura, inclusive para nos ajudar a fazer esses níveis de aplicação que a gente mencionou. Né? É isso.
0: Exato. Exato, exato. Por isso que esse, essa ideia desse, desse é justamente essa questão da amizade, né? Quanto mais a gente a gente estiver compartilhando e, e, e tendo outras pessoas que é podem nos ajudar a se dar, mas é a gente uma leitura
1: comunitária, uma leitura comunitária
0: exatamente. Rei, Exato, exato. Bom, pra gente continuar uhum. caminhando aqui, minha próxima pergunta para ti, é o seguinte, qual que é o conselho prático que você daria? Ah, para legal. as pessoas terem um bom estudo legal, e um bom proveito. Então,
1: primeiro, eu acho assim: tem, existem vários, vários usos que a gente pode fazer das escrituras. Eu sempre recomendo às pessoas, claro, leituras ah, completas do canon bíblico são super recomendados, deixa eu ver até no molhado, né? Falar para as pessoas: ah, a Bíblia toda com como uma obra única, uhum. etc. Claro, isso é, isso é óbvio, um cristão <risos> tem que fazer isso, eventualmente tem que se dedicar a uma leitura. É, né, de, uma, de uma vez só do texto todo e tal, mas eu acho que, que uma coisa que muita gente subestima por exemplo, é o cristão adotar uma obra bíblica, começar esse exercício, adote uma obra bíblica uh, uma obra do Antigo Testamento ou uma obra do Novo, não, não importa assim, necessariamente, pode ser uma coisa bem contextual uma obra que você, sei lá, estudou pouco que você tem muito interesse de se aprofundar adote uma obra e faça um estudo sistemático dessa obra. Sim, sistemático, com bons comentários bíblicos. Usa aí o Pardes, né, essa técnica que o Haverim trabalha. Usa, per, faça uhum. boas perguntas para o texto bíblico. Tipo, quem escreveu? Quando escreveu? Por quê? Né, para quem? Então, são perguntas, são pronomes interrogativos que a gente fala, uhum. né que nos iluminam muito. É, não trate o texto bíblico de maneira tão óbvia. Né? É claro, você também não precisa... Por exemplo, eu vejo muita gente achando que é Sim. profundo você tratar, tentar procurar um mistério escondido no texto sagrado. Não, evite isso, porque as grandes seitas nasceram disso. Então, pergunte, simplesmente se coloque diante das escrituras é e deixe Deus, como diz o, dizem os reformadores, né, deixe Deus falar contra, contra você. <risos> isso é muito bom. Tá? Deixe Deus falar <risos> contra você. E Mas aí é você boa. vai perceber que as escrituras, elas elas como... Um, quem falava isso, acho que era o Jay Packer, ele dizia assim, que não é, não é não somos nós que lemos as Escrituras, Escrituras que nos leem, né? De, de certa maneira, é isso mesmo. Tipo, a nossa alma fica, ela fica completamente despida, é né? Diante da revelação de Deus na palavra dele. Então, assim, tem um bom, um bom caderninho... Né, Maria, sempre ao lado da Bíblia, porque você pode ter algum insight nas escrituras, alguma, alguma orientação importante para a sua jornada. Alguns gostam de marcar a Bíblia, outros não gostam, não importa. É, é, use a, a um método que você achar uhum. melhor para a sua leitura das escrituras. Sempre. Eu, eu, aí ah, que você recomenda alguma Bíblia de estudo? Olha, a Bíblia de estudo é um negócio complicado, porque sim tem várias. E, e, e às vezes, às vezes os comentários variam muito de é. uma aula para outra, e você só adota aquilo como referência de comentário bíblico, é ruim. Então, eu sempre recomendo comentários bíblicos, né? A, a editora é. Vida Nova tem uma série de comentários da Bíblia inteira aí. Aquela. Eu esqueci o nome agora, série bíblica, né? Cultura bíblica. É muito bom, é muito bom. E tem comentários menores, Sim. mas que são, são muito ricos também, né? Tem o, o comentário do Carson, tem o um comentário a, do, do, do F.F. Bruce, que é muito bom também. Uh, então temos muito material, graças a Deus, em português, que pode orientar a gente a fazer um estudo mais profundo de uma única obra. Eles são ótimos companheiros de leitura. Mas nunca deixe de fazer boas perguntas ao texto bíblico. E, claro de tratar o texto bíblico como um texto sagrado, como um, de, um texto em que, em que Deus, de fato, ilumina os nossos corações os nossos olhos para interpretá-lo e para lê-lo. Né? Então, verdade. vale super a pena ter essa postura reverente diante das Escrituras. Melissa, só para te contar uma história, eu, quando me converti, uh, eu cresci na igreja, mas eu tive uma iluminação real com o Evangelho uhum. com meus 16 por 17 anos. Por isso que eu fui para o seminário cedo, porque eu tive essa experiência de fé, eu quis viver isso bem intensamente. Eu não me arrependo de ter feito isso. É, claro, eu podia Legal. ter eu podia ter cometido muito menos erros se eu tivesse alguém para me orientar, mas mas eu não me arrependo de ter feito essas escolhas tão é, precocemente <risos> como eu fiz naquela época. E eu me lembro que uma das coisas mais extraordinárias que eu tive nessa época, eu, eu me conce, me considero hoje um, um leitor mediano, né? Eu gosto de ler, gosto de ler obras não só de teologia, de outros hum. campos também, literatura, enfim. Mas é, o meu prazer pela leitura, a minha alegria de ler... Nasceu muito de, de uma experiência que eu tive nessa época. Eu simplesmente odiava ler qualquer coisa, o que dirá a Bíblia. Eu me lembro que quando eu pegava a Bíblia, eu, eu dormia lendo a Bíblia, eu achava que negócio um saco de ler. E, e, e aí eu me lembro e... que uma das experiências que eu tive muito forte nessa época, foi uma experiência de oração, de encontro com Deus. assim. Eu me lembro que o primeiro efeito que eu tive dessa experiência de conversão foi um fascínio completamente novo com a Bíblia. A Bíblia parecia um livro extremamente contemporâneo para mim. E eu me lembro que eu, eu começava a ler a Bíblia 10 da noite, isso eu lembro como ah. se fosse hoje, assim, eu abri a Bíblia, eu tinha uma Thompson, uma Bíblia Thompson, meu pai me deu de presente na época, eu, eu, eu abria aquela Bíblia Thompson, eu lia a Bíblia, e parecia para mim que o texto era, era extremamente excitante, parece que eu tava lendo um mega livro de aventuras, era muito engraçado isso. Hoje eu fico pensando assim, cara, que coisa louca, que experiência louca, né? E aí eu me lembro que quando eu assustava, eu olhava para a janela, assim, só, o dia tava amanhecendo, olha que doideira, eu ficava de 10 a 4 da manhã, 5 da manhã lendo a Bíblia. Meu. E, e, e foi uma coisa assim, hoje eu não leio tanto igual nessa época, mas é porque eu acho que Deus estava me despertando para isso, chamado, uhum. sabe, escritura. Eu falei, nossa, eu, eu, vou, eu encontro Deus nesse lugar aqui, é, esse livro me revela quem ele é. Né? Então uhum. é muito excitante, é muito gostoso quando você tem essa convocação de Deus e, e não desista. Eu realmente recomendo o pessoal para persevere, e leia, ame, invista na leitura bíblica. Né, é, aprenda a se encontrar com Deus nesse livro, né? Eu acho que isso é uma grande e importante recomendação para quem está entrando nesse território tão bacana que é a Bíblia Sagrada.
0: Exato, porque é isso com mesmo, certeza. né? Muda a nossa vida, com certeza. Literal, não tem da dúvida. noite para o vinho, né? <risos> para quem não lia nada, para quem não Exato, lia nada, até para quem está lendo a madrugada toda, assim, né? Mas, muito massa, eu anotei é. aqui, ó, então quatro pontos aqui que você deu um essas dicas. Então, eu vou só pontuar pro pessoal de novo, né? Então, ó, adotar é. É, é. uma obra bíblica que você queira estudar Sim. e ser bem sistemático com ela. É. É, coloca aí usa o seu caderninho ou grifa é. a Bíblia, seja lá como você gosta de fazer. É, faça com... Use os comentários bíblicos, né? E aí, isso, é. se eu não me engano, é. você é. falou da editora Vida Nova, é isso? É essa é editora? Eu anotei Editora Vida Nova, que tem alguns é, livros aí, comentários bíblicos que pode te ajudar. Isso. E Exatamente. faça boas perguntas é para o texto bíblico. Acho que Práticas. esses quatro pontos aí são conselhos práticos que com certeza vão ajudar muito a gente na hora de realmente estudarmos a Bíblia e conseguirmos é ter aí. um pouco mais da revelação clara aí de Deus, né? E a minha última pergunta uhum. para a gente caminhar aqui um pouquinho mais para o final é um pouco mais para o lado do que, que a gente do que, que a gente deve evitar né o que o que evitar para ah, não errar o alvo na hora da bom. gente estudar então primeiro a,
1: a gente eu acho que isso é fundamental é ter uma, uma relação modesta com as escrituras o que significa ter uma relação modesta é, nós seres humanos desde que caímos em Adão a gente tem uma tendência a, 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 a desconfiarmos de tudo que está à nossa volta e confiarmos de maneira muito crédula na gente, mesmo. <risos> na gente mesmo. A gente tem uma velocidade incrível de uhum. crer nas nossas competências, nas é nossas é, habilidades, e a gente se perde nisso, porque, na verdade, o homem é muito mesmado, e a nossa cultura moderna colocou o ego humano é, numa, numa loucura. Né? Então, a gente vive uma era realmente narcisista, de alta afeição. Então, desconfie de você mesmo, Tá? E desconfie menos das escrituras. As pessoas invertem essa lógica. Uhum. Né? Então a gente já chega para a escritura desconfiando dela e confiando <risos> na gente. Não, inverta. Exato. Desconfie de si mesmo e confie mais nas escrituras. E desconfiar de si mesmo uhum. significa não impor para as escrituras regras que a gente acha que são convenientes. Não tente encaixar as escrituras, por exemplo, em, em concepções que você tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, porque a gente não tem noção de quanto a gente é formado pela nossa cultura contemporânea. E a nossa cultura contemporânea ensina muita coisa que parece, soa de forma muito piedosa, muito verdadeira, né, muito persuasiva, mas, mas não é sempre assim. As escrituras têm muito o que julgar da nossa cultura contemporânea. E quando eu falo julgar aqui é no sentido de uhum. é, demonstrar como essas coisas são mentiras, verdadeiramente são mentiras. Né? então, é, numa era como a nossa que as Sim. pessoas falam de pós-verdade que verdade depende do ponto de vista que cada um tem a sua né? as escrituras são apresentadas a nós como uma luz em meio às trevas assim. a gente tem, tem muita confusão muitas narrativas, muitos falsos evangelhos na nossa cultura contemporânea e olhe para as escrituras com essa humildade de saber que o maior interessado em se revelar a você é o próprio Deus, e o próprio Deus dar testemunho daquilo que está diante de nós, que é a Escritura Sagrada. É. Então, acho que a modéstia, né, a entrar, chegar diante do texto de forma despretensiosa e, e, e entender que você está diante de um texto que, sim, Deus pode e vai falar por meio dele, é, é, nos coloca numa posição de, de, de mãos abertas. Né? Eu gosto de uma uhum. expressão que o Francis Schaeffer dizia, ele falava que fé é chegar diante de Deus de mãos vazias. Né? Então, chegue diante das Escrituras que Deus nos deu de mãos vazias. Que... Isso não significa que você não vá com Ele com a sua capacidade de interpretar um texto, é de ler. Eu não estou falando disso. eu Estou falando de você é, evitar domesticar o texto sagrado. O que, que significa isso? Evitar impor regras para o texto sagrado. Inverta a lógica. Deixa o texto sagrado se apresentar como ele é. Né? Deixa Deus iluminar a sua vida da maneira que Ele quer iluminar. Muita gente não sabe, mas o Evangelho de João, por exemplo... Eu acho isso eu sensacional. Acho. O Evangelho de João, o que eu acho fantástico nele... Eu fiz uma exposição na igreja uma vez sobre o Evangelho de João... E o que me surpreendeu é o fato de que, para João, a verdade é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. e Como que você acessa a verdade, que é essa pessoa de Jesus? Você tem que se deixar levar pela história dele. Então, você lê o Evangelho de João como um todo... Quando você assusta, você está completamente afetado por Jesus Cristo, mesmo ele não estando fisicamente presente. A história dele captura a nossa imaginação, as nossas afeições, e captura a gente espiritualmente. E Jesus nos coloca dentro dessa história, sabe? Então é muito mais do que simplesmente falar assim, ah, eu, eu quero uma prova lógica de que Jesus existiu. Não. Se deixa conduzir pela história de Jesus. Se deixa, sabe, ser atraído... Eu falo que Jesus tem... Jesus é o seguinte, ou ele te repele irresistivelmente ou ele te atrai irresistivelmente. Então, você diante de Jesus, você só tem essas duas reações. Você não tem como ficar é ali, verdade. como diz o César Luz, falando assim, ah, Jesus até que é legalzinho, mas Deus, ah, esse negócio eu não acredito muito, não. E o César Luz dizia isso. Ou você, ou você chama Jesus de louco, é. ou você abraça Jesus inteiramente como ele foi revelado nas Escrituras. Agora, não fica negociando sabe assim tipo, a Jesus é até legal pena que ele falou que ele era Messias e Cristo e... Tipo, não ou você fala que ele era um louco porque ele fazia <risos> afirmações muito fortes sobre quem ele era né ou você abraça ele inteiramente como ele se revelou, não dá pra ficar negociando fatiando Jesus uhum. em pedaços não e as escrituras estão aí para isso para nos apresentar Jesus por inteiro <risos> né Melissa?
0: É verdade. E ó, eu não uma frase de, eu não uma vai frase Twitter, de vai aqui, ó. Vai, vai, vai para as redes um dia, ó. Desconfie mais. Vai, vai para o Twitter. Vai bombar essa frase aqui, ó. Isso Desconfie aí. mais de você é e confie aí. mais nas, nas escrituras. É? é muito. Muita gente fala o
1: que é fé. É muito real. Muita gente é fala o que, é vai, ah, é o que é fé. o que é fé. Olha, para você começar a ter fé, você tem que começar a desconfiar de você mesmo. Não tem jeito. Se você confia muito em si você vai confiar menos em Deus, pode ficar tran... essa fórmula funciona. Não,
0: é verdade.
1: É real, né, Melissa? É isso aí.
0: Funciona, é real. É real. Meu, é um prazer, muito querido. bom, Igor, muito, muito bom mesmo conversar com você, eu acho que, pelo menos para mim, eu tive um, várias, bom, é, é, cresci é. bastante aqui nessa, nessa nossa meia hora de conversa aqui, é, com certeza, eu tenho certeza que o pessoal Amém. que tá ouvindo a gente Amém. também, é, teve vários insights, conseguiu aprender e acho que a gente vai conseguir é é, fazer encorajar é mesmo aí. as pessoas a terem uma vontade uma sede E lembrando de, que
1: você não precisa aumentar a velocidade desse podcast vida, né? porque eu falo rápido, então você pode me ouvir no modo normal
0: <risos> Imagina se aumentar, né? <risos> exatamente,
1: exatamente Se aumentar
0: e vai virar piada vai virar meme Esse tá negócio um
1: prazer,
0: queridona. <risos> Igor, mais um uma vez, obrigado. Obrigado mesmo em nome do Peixe. É, tá
1: bom. Um grande abraço para toda a equipe peixe Brasil. É um prazer enorme estar aí junto com vocês, servindo dentro das condições, né? Que permite, Deus permite, mas que espero que que essa mensagem seja replicada e chegue quem tem que chegar. Tá bom?
0: É isso, gente. É, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente aqui e eu tenho certeza é que provavelmente é. você está ouvindo a gente e deve estar tá pensando em alguém, enfim. Mas esse podcast não é para ficar só aqui entre eu, Igor e você, Sim. mas compartilhe ele com quem você acha que deve ser compartilhado Sim. porque nossa intenção aqui é expandir o reino de Deus juntos. É né? a gente realmente Exatamente. juntos conseguir fazer que o um céu desse aqui nessa terra. Que então, isso, Melisa, olha, foi um quem... prazer, Igor, mais uhum. uma vez. E me muito disse, obrigado. Quem quiser
1: nos acompanhar também nas e redes gente, sociais, gente... tá? é só, só colocar posso... @igorpensar Pensar. Em qualquer rede, Facebook, Instagram, é... Twitter, a gente está lá.
0: É isso. <risos> e eu super, isso super recomendo, viu, gente? Porque <risos> tem vários insights muito bons, inclusive esse da frase aqui, desconfie mais de você e confie mais nas escrituras. <risos> Mas é isso, gente. Muito até obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.